0: Beijo, amor. Beijo.
1: Adeus, Henrique.
0: Vou falar... Eu tenho que
1: falar minha voz de podcast, tudo bem? Nós <risos> estamos, estamos aqui hoje com uma galerinha...
2: O ambiente ficou muito... mais úmido. É. é, eu sei, eu sei.
0: Eu sou eu gosto de Naruto, Sakura, Catacartas e todo filme que o Miyazaki coloca as mãozinhas dele.
1: É, eu sou o Deco, eu gosto de Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e Chrono
3: Trigger, e tive que ler isso porque eu não consegui decorar. Eu sou o Guilherme Madeira Martins, eu gosto de três animes, só que antes de dizer o nome dos três eu quero prestar uma homenagem ao canal aonde eu os vi, que é um canal chamado Locomotion fez parte da minha infância foi ele que me apresentou esses desenhos que fofo gente e os três são Evangelion, Cowboy Bebop e um chamado Lupin Terceiro só que no canal eu chamava Cliff
2: Ranger
0: meu Deus Eu tomo
2: homenagem ao Locomotion, aqui no primeiro mais. público editorial <risos> Bom, eu sou o Ulisses Beleigole eu gosto de Alice no País das Maravilhas gosto de Samurai Shampoo e de Toy Story 1 2 3 4
0: no Varanda cast de hoje, nós vamos falar sobre filmes, mais especificamente o via A Viagem de Chihiro, um filme do Estúdio Ghibli lançado em 2001 mas que estreou aqui no Brasil em 2003. Uh, você pode falar um pouquinho sobre o filme, a Sinopse?
2: É a história de uma menina, ela está se mudando junto com os pais para um lugar, ela não está satisfeita com essa mudança, e os pais fazem uma parada, é, e aí é um lugar meio misterioso, meio vazio, eles decidem se alimentar de uma comida que não foi feita para eles. É importante. Que isso fique bem, bem claro. <risos> E aí depois disso, uma série de eventos desafortunados <risos> começam a acontecer e, resultado, a Chihiro vai ter que lutar para salvar sua família dessa grande tarde de apuros e confusão.
0: Essa narração, inclusive, pode dar a entender que é um filme infantil, porém estamos aqui adultos para provar que você também adulto, ou não tão adulto assim, pode encontrar motivos para ver este filme ou rever este filme.
1: E esse filme ele tem classificação livre. É, mas é um filme que eu tive que distrair a minha filha de 4 anos enquanto assistiu, algumas cenas eu achei um pouco pesadas. Eu acho esse filme muito
2: angustiante.
0: É, eu, quando a primeira vez que eu vi era criança, eu vou falar sobre isso aí ao decorrer do podcast, depois eu revi adulta, adulta não, chove.
2: Ontem. Ontem. No caso. <risos> Vamos lá. Beleza. Notas?
3: Não, tem uma pergunta sem Qual a ser respondida antes. Qual pergunta? Por que, que um filme de 2001 é pauta do nosso podcast? Múltiplo. Porque
1: nós vivemos, há 10 anos atrás, na verdade esse podcast está <risos> sendo gravado em 2003, você está ouvindo isso. Eu queria
2: que vocês, ouvintes, tivessem a chance de conviver com o
3: Eu queria que eu parasse de falar olhando para o microfone.
2: Por quê? Por mesmo? Por quê? É. Eu
3: perguntei hoje. Não Porque não o sabe? filme é de 2001, só que ele está sendo lançado, foi lançado no dia 20 de junho na China. Então, depois de 19 anos, o filme chegou ao cinemas chineses. A explicação é que a produtora comprou os direitos em 2001, só que em relação a conflitos políticos entre o Japão e a China, o filme acabou não sendo passado no, na China. E um adendo, o Meu Amigo Totoro
1: Conheço.
3: estreou em 2018 na China, depois de 30 Jesus anos. Cristo. Então, a China tem aí um gap enorme com os filmes do Miyazaki.
0: Oi, Xuxu, aqui é a Laís, uma inserção pós-edição para explicar uma coisa que não ficou muito clara na, no áudio original. Agora nós vamos começar a falar as nossas notas para o filme, o que, que a gente achou. E logo em seguida a gente vai ter uma discussão e ao final do podcast, dependendo das considerações nossas e dos outros, a gente vai ver se a gente mantém ou muda as nossas notas iniciais, que a gente vai dar agora. É, no meio dessa discussão também a gente vai te dizer por que a gente acha que você deve ou não ver esse filme ou rever esse filme. A gente também sempre tenta fazer um, sem spoilers, mas foi uma missão um pouco impossível nesse episódio. Então, se você só quiser sentir um gostinho de por que você deveria ver esse filme, né, segundo a nossa opinião, acompanhe o podcast só nos próximos minutinhos até o Guilherme parar de falar sobre a experiência dele no Moulin Rouge. Depois disso, a gente aconselha que você não ouça mais. Mas também aconselhamos quem tiver com vontade de ouvir, mesmo sem ver, e aí apreciar o filme depois. Enfim, é isso. Fiquem com a gente. Eu Vamos vou, lá. a minha nota, pode começar com ela? Uhum. A minha nota
2: é 9.7. Nossa. 9.7. <risos> eu achei uma nota altíssima.
0: Altaça.
2: Guilherme, Nossa. sua nota? 9.5. Nossa
1: senhora. Vai, vai. Ah, para falar a minha nota? É, Débora. Eu não pensei, minha nota, acho que vou dar um 9, porque é um filme realmente
2: muito interessante. Eu vou dar a minha nota que é 8.1.
0: Hum, doeu. Mas é tudo bem.
2: As diversidades são bem-vindas. Lembrando que 8.1, na minha escala, é bom, tá, gente?
0: É verdade, o lista é muito exigente. Mas eu também sou, não quer dizer que 9.7 é
2: dado de graça. Aqui a gente é muito rigoroso. Ah, é importante falar que hoje aqui tem uma convidada especial nos nossos sim, estúdios, sim. que é a Liz Cerqueira. Dá um oi pros ouvintes aí, Liz. Oi. A Liz não viu o filme, então ela não vai poder opinar, né, é... Liz?
0: No final você fala se ficou com vontade de ver.
2: Isso. Que aí a gente vai saber ou se foi não. bem
0: sucedido. É. é. Sempre
3: ou não. É. Todo e... mundo reviu o filme? Sim. Eu revi sim. ontem. Como é que foi a experiência de rever o filme?
0: Ah, um abracinho, né, aconchegante. É engraçado como como muda realmente com os anos, Na é mais no seu rolê de ter visto criança, porque criança ele era muito angustiante, você falou no início. Eu tinha medo, principalmente da parte dos
2: porcos e tal. Não, eu gostei muito de rever. Eu revi, eu vi a primeira vez no cinema, então tem uns 15, né, 16 anos. Eu não lembrava de várias coisas, mas outras estavam meio que impressas, né? Algumas cenas, as escolhas visuais do Miyazaki são muito emblemáticas, uhum. né? Então, as coisas ficam meio gravadas, então mas eu confesso que dessa vez eu fiquei mais angustiado, eu acho não tenho memória de como eu assisti, eu lembro que eu gostei muito do filme quando eu assisti, eu fiquei bastante angustiado vendo o filme, assim
1: eu lembro, eu não lembro exatamente quando eu vi o filme a primeira vez, essa foi a terceira vez que eu vi, eu assisti, eu estava na faculdade de artes, então de, foi entre 2005 e 2011 que eu assisti a primeira vez, assisti depois não sei porque, eu acho que ele estava, teve no um Netflix um
0: Teve, hum. teve Eu acho mas... que durante
1: um domingo, assim, tarde, eu assisti de novo eu fiquei tão impressionado porque eu lembro exatamente é, eu, eu, Cada fala, cada cena, cada coisa eu, eu lembrava de tudo É um filme que eu não sabia que eu tinha uma memória tão boa com esse filme Não sei porque...
0: Eu acho que também porque os filmes do estúdio em si também Do Miyazaki, eles têm poucas falas Não
1: sei, porque eu, eu, reassi, eu reassisti o Totoro de novo também essa semana Não lembrava de nada De, é. de nada E
3: assim... O fato de eu ter achado também torturar um filme pior, pode ter sido um motivo.
2: E você, Guilherme? Eu
3: confesso que eu tava com medo de rever o filme. Por quê? Eu revi ele ontem à noite.
2: estava com medo de acontecer igual aconteceu com o Mular Ruge
3: Exatamente. <risos> porque eu tenho Nossa. medo de rever os filmes que eu gostei muito quando eu era adolescente. Porque a Viagem de Rio eu não lembro como eu vi. Eu não sei se eu aluguei, se foi no cinema, eu não me lembro. Mas eu lembro de ter visto antes do Oscar de 2003, porque eu tava torcendo pelo filme. Era a oh, minha maior gente. torcida. Era Guilherme, Chorrido, era Guilherme desde
0: 2003... Quantos
3: anos você tinha em 2003? Só
1: pra eu saber quão nerd você nasceu. Só pra é. assim, só os
2: nossos ouvintes e ouvintes matarem essa a curiosidade conta, sobre é. o mítico brasileiro.
3: É. Nasci em 86, faz a conta. Ah, não me pergunta, na faculdade de artes, né, colega?
0: Ninguém aqui Aí fez Aí eu tava um...
3: torcendo pro filme ganhar. E eu não me lembro de ter visto o filme depois disso. Depois de 2003, eu não me lembro de ter visto de novo. Então eu tava com medo de rever, porque eu lembro de ter amado, quando eu vi a primeira vez... Mas aí eu receio de ver de novo. Porque, em geral, aquele filme que eu gosto muito quando eu era adolescente, e aí eu vou rever, eu vejo que não é tão bom assim. E aí a minha experiência foi com o Mulan Rouge. Eu lembro de ver o Mulan Rouge. <risos> é um saco mesmo. Ó. Eu lembro de ter visto Mulan Rouge. Vamos, Mulan Rouge, posso cantar uma música no final desse podcast Ah, eu também.
0: Vamos, um então, tá.
3: Eu lembro de ter acabado de ver Mulan Rouge, entrado no ICQ, <risos> e falado com meus amigos cinéfilos, tipo assim: nossa, é o melhor filme do mundo, tem que ganhar o Oscar, e assim, ter amado o filme. E aí coisa de dois anos, tava passando Mulan Rouge na TV, aí eu falei pra minha esposa, você já viu Mulan Rouge? Ela falou assim, não, nunca vi. Eu fiz o mesmo erro com Aí eu esposa. falei, você tem que ver, o filme é sensacional, vamos ver. Com cinco minutos de filme, eu virei pra ela e falei assim, isso é muito ruim. Não, não, deu uns é 15 muito minutos. É muito ruim o filme. E aí eu fiquei com medo do Xirrigo ser a mesma coisa. Eu revei e falei assim, nossa, não é isso tudo que eu achei. Mas não, ele é muito bom.
2: Essa cena que é muito principal no filme, que é a cena dos pais sendo transformados em porcos. Que e essa coisa é meio pesada, né? Era o é. que mais me
0: favorava. E não
2: são porcos fofinhos, rosinhos. É o baby. É, um porcão. É, e tem essa coisa de que faz um, uma cisão ali com a Shihiro, porque eles não reconhecem ela, né? Uh
0: -huh.
2: e, e ela também não reconhece esse, de alguma maneira os esse pais. É o medo elas...
0: muito primário, pelo menos pra mim, mas eu acho muita gente. Que é assim, perdeu os pais, você perdeu seus uh -huh. pais.
2: Exato é um ponto de partida do filme né? é,
0: é muito assustador que, que me leva a um
1: ponto, e gostaria muito de conversar com vocês que é um ponto que eu não achei nada na minha pesquisa pela internet que é, um, que é uma das coisas que mais me marcou no filme hum. é, ela chega na casa de banho e ela tem que arrumar um emprego então ela pede emprego, acaba que ela pede o emprego lá pra Iubaba e fala, 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 tá, isso não é importante e, e ela, se Iubaba é uma bruxa que ela faz um contrato de pegar o nome então ela tem, o poder, quando ela tem o nome de pessoa, ela tem poder sobre essa pessoa e todos os funcionários lá Entende-se que estão sobre algum tipo de feitiço. contrato. É, é, feitiço. Mas, se você pensar bem, a gente fala sobre essa questão do nome. Uhum. Mas a coisa mais poderosa nesse mundo é a comida.
0: Ah, Tudo, o
1: filme inteiro, a comida, ela faz o filme andar.
0: Dá uma fome que desgraçada. Legal. Não,
1: Mas, mas pensa: ela, eles comem e viram porcos. A cheiro <risos> começa a desaparecer. O Haku dá uma comida, uma bala uhum. para ela. O cheiro dela vai mudar em três dias quando ela começar a comer a comida. Te falo mais.
2: Sem nome, come as pessoas. Come as
1: pessoas. A bolinha que o espírito da água é, dá pra ela. É, pra
2: salvar oh, as pessoas. É né? um,
1: um bolinho de erva. Como é, é o nome daquela menina? Alin. Alin, ela tá com, morrendo de medo de encontrar a Yubaba. Eles dão um, uma salamandra frita. frita. Ela eu enfrenta.
2: Amo essa de barganha. <risos>
1: ela enfrenta, tipo assim, o medo da morte. E quando ela mostra isso para aquele outro cara, o cara ele, ele perde completamente a, uhum. a noção. E vamos falar: essa comida que os porcos e os pais porcos comem é a comida mais bonita do mundo.
0: É, porque a maldição começa com isso, né? Eles é. param no lugar, eles veem comida igual o falou no início, que não foi feita para eles, mas é uma comida tão sedutora, tão maravilhosa eles param é. e comem mesmo assim. E, e vocês
1: reparam que a coisa mais gostosa que se entende no mundo deles era aquela salamandra é E ela é horrorosa. E a comida que eles comem é muito feia.
2: Mas a comida dos deuses é muito bonita. É, tem uma
1: coisa eu legal,
2: eu acho que informa, pra gente pensar é aí nas comidas é pensar nos corpos também. Porque tem muitas metamorfoses nesse filme. Uhum. É os pais que viram porcos, é o Haku que vira o dragão. Tem metamorfoses, mesmo sem nome, enfim. Como tá trabalhando com vida e morte... Ali, ciclos, eu acho que talvez seja ligado nessa lógica da, da comida. A comida é uma coisa muito, é, eu diria assim, é, profana e, e, e corporal, né? E ela é colocada num, num campo ali, dos deuses, dos espíritos, enfim.
3: Mas a principal transformação do filme é a da Shihiro. Uhum.
2: Ela não muda
3: o corpo, não muda fisicamente, uhum. mas é a principal transformação. Começa o filme com ela choramingando porque vai para uma outra cidade. Termina o filme com o pai dizendo Ah, uma nova cidade ela, Ah, eu acho que eu dou conta Alguma coisa assim mais ou menos que ela fala mas eu, Ah, eu consigo Ela, ela encontra coragem Eu né? posso estar tá enganado
1: que Legal legal essa
2: observação Mas eu melhor. acho
3: que essa, essa última frase não
1: existe no filme original Essas duas últimas frases do... é do, Ah, é? O, mas o que que... Silêncio
0: Meu Deus do céu
1: Eles entram que... no carro e vão embora Eu posso estar tá muito enganado Mas eu li alguma coisa sobre isso que, essas, essas, que algumas frases foram adicionadas na versão americana Eu vi a americana é, eu também vi americana, com é certeza. Que, tanto que quando ela, ela, ela chega na porta, tipo, a pessoa fala, ah, isso é uma casa de banho. Porque o público americano não sabe o que é uma casa de banho. Uhum. Eu tenho quase é. certeza que essa é uma das frases que eu foi... Eu vi a
2: versão japonesa, mas agora eu não tô
1: lembrado. É complicado. Eu vi, é. Falar. É.
0: É. São muitos detalhezinhos, são é. pequenos. Não
1: é? Mas assim, mas é, tanto que o, o, o rapazinho falou lá, o Miyazaki, falou que a, a ideia do filme foi que ele conheceu uma menina de 10 anos e viu como que essas crianças eram apáticas. E a Shihiro é uma criança. Uma no amiga. início, totalmente. E ela já sai, ela ela tem que agora salvar os pais. Ela muda, ela vai começar a trabalhar
2: igual uma condenada. E é, e é uma. Encontra o Raku. Encontra o é uma... Encontro, Haku. Encontro, Haku. Agora, é, já que a gente tá falando dos personagens, gente, nossa, a Yubaba me dá uma aflição não. que eu não sei explicar.
0: Ela tem uma
1: cabeça. Essa
2: cabeça grande. gigante. É. Sabe? Eu é. acho muito bizarro. Eu
1: posso só voltar no Raku? Pode. Porque eu tem um momento
2: polêmica. Hum. É meu momento
1: polêmico hoje. Ai, meu Deus, ah, vai. Cara, o Raku não é um, uma pessoa humana. O Raku é um deus do rio. É. é eu, eu fiquei oi. muito chocado com
0: isso. <risos>
2: Esse é a Eu fiquei muito chocado. Ele, bom, é uma, uma, uma parte importante do filme quando ele fala, eu sou este rio. Este rio. Eu fiquei muito chocado. É a primeira vez que eu Eu
1: não
0: tinha entendido que ele era um deus. Eu fiquei muito chocado. Mas eu, quando. Vou te dar uma salvada: que eu também não tinha percebido isso completamente quando Mas eu era sim. criança. Quando eu revi o filme, eu também fiquei assim, gente. Eu fiquei muito chocado. Ele é o rio. Eu lembrava só ele como dragão.
1: Eu, não, eu lembrava que ele, que, que, ele tinha, que ele tinha pegado as mãos da Xiria e tirado ela do rio. Ela, ela, ele não apareceu pra ela em forma de gente.
2: Não.
0: Não.
1: eu lembrava da cena dele, das mãos dele se agregando. ela. falou: olha é, como é que sua cabeça inventa coisas, né? Eu fiquei muito chocado. É, minha
2: filha. Eu queria compartilhar que uma vez eu fiz um teste, sei lá, do BuzzFeed. <risos> que personagem do estúdio Ghibli você é? E eu era o sem nome. Eu fiquei muito feliz porque eu gostava muito de sem nome. Ontem Filho quando onde? eu revi o filme eu fiquei um pouco bolado. Sem face.
1: E, e quando eu vi a primeira vez, eu achava que ele era um... Ó, ó, mas eu já vi que eu estava errado. Que ele era alguma pessoa que tinha feito um contrato com a, com a Baba e esqueceu o nome. Eu acho que depois que você vai ficando um tempo naquele mundo... Você, que vai você está inventando p... a sua cabeça ou você leu isso? Eu daí? estou inventando a minha cabeça. Ah, então tá bom. É,
0: tá dando um palpite dele. É,
1: tá bom. É porque você reparou que em umas cenas as, pe... as pessoas, não, os moradores daquele mundo são as sombras. Então eu acho que são pessoas que ficaram muito tempo lá e já perderam meio que. O... perderam o nome. Não tem
2: propósito, ele não tem nada. Eu não sei é... ele tem ouro, né, gente? É, não, isso... ele... 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 não ele, faz... ele faz ouro, ele não É. Então, eu achei isso também uma, uma coisa curiosa, porque é, ele vai atrás da Shihiro ele se interessa pela Shihiro, essa viagem que eles, quando eles entram no trem, né, assim... Hum. É... que ela é a única que dá bola Isso. pra ele. É que tem, uma, um tem uma margem. decisão ali, porque é, é, por algum motivo ele tem ouro, mas eles não deixam ele entrar. A gente sabe essa informação, né, porque é. quando ele entra as pessoas ficam... É. Ah, meu Deus, quem deixou ele entrar? Foi ela que deixou ele entrar e etc. Mas, é, por algum motivo... Esse sem rosto, ele tinha dinheiro, ou seja, uhum. tanto que as pessoas querem dinheiro, porque quando ele começa a dar ouro fica todo mundo uhum. muito... É, mas ele... É, as pessoas nem, acho que nem sabiam, né? que eles tinham deixado ele entrar. É, mas ele não podia entrar por ali por algum motivo. Eu acho que essa é uma, uma passagem também. A Shihiro, por algum motivo, deixa sem rosto entrar.
3: Uhum. E
2: isso faz um vínculo entre eles, porque ele vai atrás dela, né? Essa uhum. cena do trem, no final, é muito linda, uhum. é, é bonita. É
0: linda demais. E você cria uma afeição por ele, porque ele era outro das minhas fontes de medo do é, filme.
1: Não. O barulho que ele fala, são... Hum. É, não, hum. é muito... É
2: é, o
0: personagem inteiro, a né? A personagem.
2: dele, Porque... né? dá
0: medo. Exato, não, tudo nele dá medo. Tudo nele, acha que é feito pra dar medo. Mas aí, no final do filme, você já tá assim... ah, é. Novamente.
2: Pô, a, a, a gente pode entrar no episódio de cenas bonitas? Hum, cenas pode? marcantes? Não, mas, mas, o filme,
1: assim, inteiro... É muito bonito. É, é lindo. Cara, é. E, e falando de beleza do filme, eu assisti, eu estou assistindo todos esses filmes do, do estúdio com a minha filha. E alguns não tem nem dublagem. Então o senhor tem que ver em japonês ou em inglês. Como é que a gente começa a reparar os detalhes de tudo? A minha filha consegue entender tudo o que está se passando, porque a, a mãe... O jeito que ela come, ela tem um, um trejeito. Uhum. Não é um movimento igual você vai assistir, um sei lá, vamos falar uma animação americana que o personagem corre. Lá não, a, a Shiro vai descer um, uma escada correndo, ela levanta os braços, porque você está meio desesperado. O, o, de, cada detalhe, de, cada, é, parece que não, eu não sei se ele, como que eles criam, se é do zero, se eles, tem, se eles veem uma pessoa é, fazendo tal movimento. Mas eu acho a perfeição, ou a, não é nem a cadência, mas é um movimento completo, uhum. é um balé. Amor, é, faz muito sal. sentido isso. É, é muito bonito. Eu acho que o filme
3: tem uma cadência que os desenhos americanos não têm. Ele tem um respiro e uma pausa. Tem. Essa cena da escada, até ela começar a cair, fica uns bons minutos dela com medo, é. indo bem devagar, e de repente ela desce muito rápido. Mas eu acho que um filme americano não faria aquilo. Aquela cena acho? inicial dela com medo de descer, uhum. aquilo ah, fica um tempinho. É. Até, acho que o filme americano já ia correndo, já ia espatifar
2: mas, é, bom, vocês vão poder dizer melhor que eu, mas você sabe que eu acho que até dentro do contexto, é, filmes japoneses, animes, etc., eu acho que tem aí uma, uma diferença de temporalidade, e eu não estou falando nem só do Estúdio ghibli
3: Os eu, filmes japoneses. É, não,
2: não, eu estou falando que eu acho que tem uma diferença desse filme, que eu acho que tem uma brincadeira mesmo com o tempo na Shihiro, que eu acho, assim, é muito significativa. Por exemplo, eu vou falar de uma experiência pessoal, mas é, sabe quando você lembra de um filme... E você não consegue lembrar exatamente do tamanho da duração. Por exemplo, eu achava que a parte antes deles comerem a comida e virarem porcos era maior. Mas ela acontece assim com três minutos de filme. Uhum. Foi bem errado. Então tem uma coisa é, na negociação dos tempos ali. Uhum. Porque tem um engano de, desses tempos. E eu acho que é uma característica muito desse filme, uhum. sabe? Mais do que só também... Eu entendo que você falou, né? Que os, os, os animações americanas são mais pragmáticas do que... Tem outras linguagens para comunicar as coisas... Mas eu acho que o Shihiro tem uma preciosidade nesse sentido, da relação com o tempo. o Boca boa, Miyazaki falou que ele tinha 3 horas
1: de material pro filme. Ele teve que cortar, acho que só ficou em 1 hora e 25, uma não hora. tem
2: de... a versão do diretor?
1: Não, tá. Não, o eu acho que não filme faz. Duas né? 2 horas, horas e 5. 2 horas e 5? 1 minuto e hora e. Não, então é 125 minutos?
2: Isso.
1: É, só que eu acho que a diferença de um filme é que não, você não filma ou que você não vai usar, né? No é. um desenho, Ele vai desenhar aquele desesperadamente pra não usar
0: eu acho que a gente pode emendar naquela outra curiosidade sobre ah. como ele fala que, o Miyazaki né, fala que ele começa os filmes sem roteiro
2: eu acho eu isso tam... muito doido eu, eu achei eu acho isso, que isso muito louco
0: e eu acho que isso influencia nessa questão da beleza do respiro, porque ele fala que ele deixa a história guiar é, ah, eu vou ver onde ela vai me levar e eu só obedeço, então assim meu Deus, eu acho que dá pra sentir isso vendo o filme, Vocês está sendo levado ali. ali. É isso. <risos> eu quero com ela.
2: Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você quer fazer você quer fazer um comentário sobre? Eu ia isso, fazer deve? um comentário sobre uma coisa que você falou antes sobre o,
1: a, essa diferença do, da animação americana. Eu acho que a, a animação americana ela, 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 ela não abre espaço para você subentender alguma coisa. Eu acho que assistindo agora eu assisti direto alguns filmes do do estúdio. É, muita coisa não é falada. Às vezes é uma cena que fica que para e o personagem fica olhando para uma outra durante um sei lá, uns segundos, eu acho que é isso a, 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 a animação americana o Toy Story da vida, o Toy Story ele quer que você entenda que o... eu vou fazer um spoiler do Toy Story é, que o Buzz vai salvar tal pessoa então ele fala, eu Buzz vou ali salvar tal pessoa e é um filme também voltado para criança porque eu acho que todos os estúdio de clipe é. também são, são voltados é.
3: A cena que eu fiquei mais emocionada é quando a ela vai pedir emprego pro da Fornalha. Qual é o nome dele? Camage. E aí ele nega, aí de repente chega a Lin, é Lin que ela chama? Lin. Lin. Aí de repente chega a Lin e ela reclama também. Nossa, o que essa menina tá fazendo aí? O que, que ela quer? Aí ele diz, é minha neta. Aquilo me emocionou porque eu não esperava aquela bondade do personagem e de repente ele foi bondoso ali. E eu acho que os personagens do filme tem muita essa ambivalência. Eles uhum. parecem malvados, mas tem um pouco de bondade. A é própria verdade. Lin, primeiro contato com a Lin, você fala assim, nossa, essa daí vai é alguém que vai importunar a vida dela. Uhum. A, própria e depois, a própria Yubaba. própria depois, o Hakuu é. também, Um momento, ali, fica sério, não fala comigo, só é. me chama de senhor, não sei o é. que, mestre, é. entendeu? Então tem uma ambivalência nos personagens que me chamou a atenção. A primeira vez é. que eu vi o Kamaji, <risos> eu falei assim, nossa, acho que ele é meio vilão, não fui muito a cara dele. Aí veio aquela bondade assim, a ele é minha neta, uma bondade simples, me emocionou ali. Ah, uhum. A Shiriro chama
1: o Baba de vovó, final do filme. Uhum. Tipo assim, você vê que nem todo mundo é é tão mal. E
3: ela, o preocupava
1: muito com ela, o filho dele. O neném dela.
3: que no início parece Como monso, é? muito chato. É, era né? bom, o, o nome neném dele. é bom, o neném também.
2: Agora pergunta que eu queria fazer para vocês. Se você tivesse que falar para o nosso ouvinte assim, olha, veja esse filme porque esse filme... Por que você diria que... Tem a, cena
3: do, filme? tem a cena do Espírito do Rio que ela tira a daga. Eu nunca senti uma gravidade, uma física funcionando tão bem porque você sentiu o peso daquilo. Sim.
1: E aquela água caindo. Eu acho que isso que, é a, que eu, eu fico mais impressionado com o Tihiro, é esse mundo que eles vivem lá é um mundo que é, um, é o nosso. E quando ela puxava aquela bicicleta, eu sentia que ela vai puxar, não vai sair. Porque tá agarrado em outra coisa. Cara, eu não sei como eles chegam... Eu até assisti um documentário do, do, há muito tempo atrás, quando eu vi a primeira vez sobre a produção do filme. E que o Miyazaki ele é meio... Tipo assim, né, detalhista. E... Meio. Meio. Para dar a, a comida lá, pro, quando ele dá aquele bolinho de erva a Shihiro, que nem é Chihiro, né? Sem, Ondra, nessa hora. Quando
0: o tá um dragão. É,
1: e ele tinha que abrir a boca do do dragão e enfiar o, né, o, o bolinho dentro e eu acho que eles desenharam e ele falou tá, mas isso não é uma boca, eles tiveram que ir atrás de cachorro pra poder ver como, pra eles poderem ver como é que ele queria porque o Miyazaki tinha uma memória de, de dando remédio pro cachorro é uma memória, inclusive, ele é. tirou
0: uma bicicleta ele fala que ele lembra, ele lembra de infância ele tirou uma bicicleta do rio, que eles limparam o rio também, e que ele conseguiu tirar uma bicicleta isso marcou muito ele eu acho ah. essa a melhor cena ele do parece, filme
2: é. ele é muito marcante
1: eu, acho, a cena inteira eu é acho que é meio que é um como é que eu tô fazendo o movimento aqui da gente?
0: Subversão tipo, de expectativa? Não é, sei. É, é, é Quando a Chihiro
2: vira, né? Turning <risos>
1: point. <risos> <risos> obrigado, obrigado <risos> gente. É que a Chihiro, ela é aquela menina, é é menina e que... ela fala, pô, agora eu vou ter que... Sou resolver eu. Resolver o problema aqui. Porque se eu não resolver o problema, papai e mamãe vão virar churrasquinho. Eu não tenho uma cena que eu falo que eu gostei mais. Mas eu acho que ver, esse, acompanhar a Chihiro, a tudo que ela passou e chegar no final e, e ela é colocada com uma... Os, coloca uma porrada de porquinho na frente dela e fala: Aponta seu pai e sua mãe. Se você errar, tá fudida. Se você acertar, tá livre. E, cara, e não tem racionalidade nenhuma nessa decisão. Ela olha, uhum. ela
2: para um tempo ela dá uma. Ela... É, discordo, tem uma Essa é a prova é uma prova muito importante, muito racional. Você acha racional? Eles querem ver se ela vai reconhecer os pais, ué.
3: Eu entendo o que você tá falando, Ulisses, mas. E aí? Não tem racionalidade, não tem como ela saber se é ou não o pai. Mas ela sabe. Então, esse é Mas sabe, não, pelo vem, que o não vem Deco a tá razão, dizendo. vem é, a, a emoção. Já
0: diria nesse dinheiro.
3: Mas não, mas o Lice, ele tá jogando
0: tá uma.
2: <risos> Peraí, que essa quote que entre razões e emoções, a saída, é fazer valer a pena, Eu queria deixar registrado que ela incitou o NX0. Exatamente. Eu
0: tentei escapar, mas eu não consegui.
1: Segundo o público editorial do nosso. Laís, e você, por que, que o nosso ouvinte deve ouvir esse filme?
2: Ouvi esse vilão. Aqui
1: não, apenas <risos> isso. Mas você não vai finalizar o seu, o seu ponto?
0: O que é o ponto? Ele vai por último, eu acho. Não, de, não de,
1: de, de. Você falou que foi racional? É, por que foi racional? Eu, não, eu, é. eu, eu fiquei
3: um pouco. A gente fosse discutir isso agora. A gente falou... <risos> O Sherlock Holmes não conseguia é. saber se o pai tá ali ou não. Porque
1: ela falou. Ela, assim, ela, ela dá uma empinada <risos> na coluna e responde: é, eles não estão aqui. Ela
3: não reconheceu os pais. Então, acho que vocês estão dizendo a mesma coisa Deixa eu só falar a segunda melhor cena Caraca, Na minha opinião A primeira foi a do espelho da Água Dela tirando a daga A segunda melhor cena é com o Haku, dragão Machucado, com aqueles papéis em volta dele Aquela cena é muito bonita também E o, é outra coisa do documentário que eu vi Você me lembrou Ele queria que o voo do dragão não fosse um
1: dragão voando Ele queria que fosse uma... Ele É um, o Miyazaki É, o um Miyazaki é, Como, acho que um pano você vê que ele não voa assim Ele, ele, é, um, é. ele é uma pipa, um pano uhum. é, é, Eu falo, a gravidade daquele mundo é muito linda que a gente assim, Desculpa te cortar, mas A gente tem que falar sobre esse mundo, gente Por que, por que, que a maré sobe O que, que são aquelas cidades Quando a Lynn fala que um dia ela vai sair de lá E, ir pra outra, e vem a cidade, ela não, quer dizer que ela tá presa Ela não pode ir pra outro lugar Cara, que... <risos>
0: O Teco está fazendo o um movimento de explosão de cabeça. O nosso ah, aí, o, não está
1: vendo. O, o, como é que é o nome do menino, o Kajima, o, o Kamage, ele tira o, o, a passagem e fala, tô com há três anos, Pagando. 40 anos com essa passagem. Fala, cara, a vida deles é isso. Ele dorme onde ele trabalha. O que, que, que é vida para eles ali? Então, você vai morrer, você vai, vai viver...
2: A vida de muitos é assim, hashtag que que, que, crítica eu, social. Eu acho que o que o Deco está falando talvez seja um ponto que eu apontaria, tipo assim, veja o filme por isso, porque é um filme que tem tantas coisas para observar, é uma, é um, uma obra para ver, para ficar diante dela. Uhum. Sabe assim, é isso que ele falou sobre a, a Lily, que é a filha isso, dele é É a
0: construção do filme pelo Nezak, ele esteve Exato. diante dela.
2: Olhar para aquilo ali é. já te provoca tantas coisas, desde sensações a reflexões, que eu acho que vale a pena. Olha, se você sentar e. Tirar duas horas pra ver a Alguma coisa vai acontecer com você. Nossa.
0: É isso. Bonito,
2: Lissas. Laís, você não falou ainda porque o é. nosso ouvinte deve é, assistir Viagem de Chihiro.
0: Eu acho que deve assistir porque o tempo passa diferente, você vê, nesse filme. Você entra, parece que você entra um pouquinho em outro espaço-tempo. Não sei se estou sendo muito abstrata. Concordo, né? Mas é porque, sabe, uma sensação, assim, de... Um respiro.
2: É, eu queria marcar, esse é um filme que me causa tantas sensações estranhas. E eu acho tão bom quando a arte consegue captar da gente tantas emoções diferentes no mesmo filme. Você ria das coisas engraçadas, você se angustia. Você, às vezes, sente coisas que você não sabe dar nome. Então, eu acho que é o mérito do filme mexer com tantos lugares sabe, né, sabe dentro de um, uma narrativa. Eu ah. tinha
0: sensação muito quando eu era pequena. E eu tenho ainda hoje, eu tenho muito com filmes do do Studio Ghibli, que é Parecer Um Sonho. Mas aquele sonho assim que você gosta. Porque tem um sonho que você acorda, um você senso. quer voltar para aquele sonho.
1: É, o Miyazaki, é. eu acho que isso ele falou: que quando a
3: Chihiro sai de lá, ela não lembra de mais nada. Que pra ela.
0: Ai, pô, tô triste. Um sonho meu, reencontro Chihiro adulta e rápido.
3: Eu quero fazer mais um elogio que a gente não falou ah. e foi o que mais me chamou a atenção na minha revisão. E eu não entendo nada disso. Eu não pesquisei, não sei quem é, mas me marcou muito. Veio 0% preparado. <risos> não li nada sobre isso. É a própria Glória Pires do estúdio. <risos> e algo assim que nos filmes não me chamou muita atenção, mas nesse me chamou. A trilha sonora.
2: Nossa, Também. eu achei perfeita não, não reparei, não, não, reparei. Você disso? Eu achei
3: impressionante. É impressionante Que, que coisa linda. Não é o que eu entendo, não, não é o que me chama muito a atenção nos Inclusive, filmes Inclusive,
0: enquanto escrevi Minha dissertação, botei ao fundo Várias vezes a trilha desse filme é perfeito
2: Eu achei demais. muito demais é, é perfeito, precioso, é perfeito. Não, eu vou Recomendo,
0: do... ouvinte, ah, a recomendo a for, Quando a gente for
2: falar das notas, eu vou subir a minha nota Quase Não da só. só por causa oh. disso Porque nossa discussão Aí, foi muito boa Olha só, crescimento personal eu fiquei ah, emocionado eu... com essa trilha sonora ela me disse Sim, muita me coisa ela é Sim. muito linda mas é o que eu tava falando antes a gente
1: começa a gravar eu acho que é um filme em que não tem um pedaço que você fala vou cortar esse pedaço que não fez falta o filme inteiro ele é uma obra assim que eu, eu sei que muita gente que não sei se vai estar tá ouvindo isso aqui porque né mas que tem preconceito para o filme é, por ser o um estilo de desenho por ser um filme japonês você se conseguisse se libertar de um preconceito seu e conseguir apreciar uma coisa maravilhosa igual esse filme é desses detalhes, de... eu acho que não tem ninguém que não goste de ver um, sei lá, um quadro bem, bem pintado, um quadro bem desenhado cara, esse filme são vários quadros maravilhosos em 24 quadros por segundo passando, porque tudo é muito bonito, a cor do filme é maravilhosa, gente a...
3: cara, é, é, é tudo é maravilhoso. O Tom Wolfe quando ele fez a crítica do Bonequinha de Luxo do Truman Capote, ele falou assim é uma novela perfeita eu não mudaria uma palavra e uma vírgula e foi o que o Deco disse agora do filme. Não mudaria nada, ele é todo perfeito. Mas aí eu vou fazer o gancho. O que, que vocês não gostaram do filme?
0: Eita, nós!
3: O que, que não é bom no filme? Eu queria um pouco mais de explicação.
1: Acho que o filme deveria ter três horas, três horas e meia, seis horas de filme. 12 anos de filme. <risos> e a, o, o Lins comentou, a, as proporções da Yubaba me incomodavam um
2: pouco. É porque, mas acho não, que era a intenção, né?
1: Então, mas isso me... É. Porque, tipo assim, ela é o quê? Ela é um porque todo mundo lá, quando você morre você muda a sua, a sua forma física porque tinham um deuses lá. eu entendo que um deus ele tem a forma sei lá, de um nabo porque ele é o deus
2: do nabo, agora o que ela era? uma bruxa? É, eu tenho Dá dificuldade de falar assim, o que, que eu mudaria no filme principalmente num desse que é uma obra de arte porque é, assim, acho que não faz muito sentido eu, eu mudar alguma coisa mas eu tenho, durante eu estava vendo o filme ontem eu pensei várias vezes, eu faria esse filme mais curto quando acabou o filme eu já não concordava comigo eu não, eu acho, é, é, não eu, é um filme que às vezes eu falo assim, nossa, estou cansado de ver esse filme. Mas quando acabou, eu não consigo pensar em como reduzi-lo. Eu uhum. não consigo pensar em tirar nada. Então eu acho que isso tem a ver com várias sensações da vida, né? Tipo assim, olha, eu poderia ter cortado alguns pedaços aqui, mas agora que eu passei por eles, eu acho que eles estavam no lugar. Acho sou a pessoa
0: melhor. <risos> Entendi.
2: Acho
3: excelente isso que o Luiz falou, porque enquanto eu revi o filme, aquela cena... Quando a Shihiro, ela vai até a irmã da, da bruxa. Que ela tá tirando sem rosto da casa de banho. Uhum. Aquela cena até o final, eu admito que me deu vontade de pegar o celular, assim, sabe? Tipo assim, ah, deixa eu ver o Instagram, deixa eu ver o Twitter. Aquela, começou a ficar um pouco... Que pô... chama, o um nome pô... técnico disso é heresia. Tipo assim naquele momento eu confesso quando ela tá andando na, na, no, na, no rio da linha do trem meu
1: Deus me deu
3: vontade assim de acho que eu vou pegar o celular deixa eu gente, oh, não, não quer dizer que a gente vai excluir não frizzou. quer dizer
2: que a gente vai excluir o Guilherme do podcast por mas, causa disso que a gente compreende é, mas isso mas
3: a gente claro. mas, falou, mas ele pode assim, não só mas não tinha como mudar <risos> caraca Exatamente, feliz, aquela falou. cena
1: dela andando ela levantando o, o, o sapatinho com a linha do horizonte perfeito você não conseguia delimitar onde era o oceano onde era o céu e a linha grita me desculpa ter te chamado de alguma coisa, só levanto, sabe? Cara, e ela só levanta o Cara, e aquele barulhinho, ink, 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 daquele barco em casa. cara. é lindo também, Cara, é, lindo. é assim.
0: Sonoplastida esse lugar. Mas é
1: verdade, gente. <risos> mas é real. Eu, eu não sou um cara muito ligado em música. Porque eu, eu não tenho um ouvido bom pra música e sou um pouco frustrado com isso. Mas, cara, os, os, os sons do filme são muito bons, Delicinha.
0: gente. Delicinha. Muito
1: bons. E tudo sempre tem uma aguinha batendo, né? Porque é uma casa de banho. Cara, eu. eu
0: para, já vai,
3: vai eu não ver sei a... se talvez uma ressaca visual porque desde o início o filme ele joga muita coisa na sua cara a casa de banho é muito bonita é muito detalhe aí ali você só tem o rio, fica mais minimalista uhum. a casa da irmã não é uma casa tão suntuosa quanto a da bruxa a bruxa gosta de ouro tem muita é. coisa na casa. eu só, na só quero dizer dela. que eu amei essa
2: expressão ressaca visual, não sei <risos> o que ela quer dizer direito mas vou usar né? <risos> <risos> Tanto. Então o filme ele, ele, ele desce um tom assim nos detalhes? Mas tu que, que talvez tão... um... Não, Não
1: essa parte, mas uma das cenas mais feias do filme, de, visualmente falando, é que eu achei, foi quando a Chihiro sai da casa da, da gêmea boa, da Ruth, ou a Raquel que era má uma... <risos>
0: Amigo, aí você não,
3: me conta. Olha boa. a ambivalência dos personagens de novo. A primeira vez que a, a, a irmã aparece, a gente acha que ela é má. É.
2: Depois é, ela a gente troca, sabe é. que não
3: é. Na hora que, que a Shihiro sobe no Hakui,
1: e eles levantam o voo, dá um, um. É zoom out quando sai, assim, indo embora. É. E você vê que teve uma. A, aos ao redores da casa, assim, é um, foi um computadorzinho meio mal feito, sabe? Por esse filme já ter sido feito com. Com o um digital. Não, repara nessa cena. Meio que é um. sem textura. Sabe quando não, não carrega a textura do jogo videogame? Caramba. Ou seja, no fim eu tenho razão.
2: N Nunca. Nossa, Você não ah, olha só. Razão. Vejam, vejam esses homens brancos, heterossexuais. Mas eu
1: acho que é isso. Jogando a carta da razão na mesa. <risos> não, mas eu acho que tá. Algumas coisas. Eu não sei também se é mais pro final do filme. Eu não Laís, sei como é eu feito acho um que esse é um
2: indicativo nisso. pra gente finalizar esse podcast aqui Eu hoje. também acho.
0: Quando acabou, nossa, quando começou a discussão de quem tem razão, meu filho. É, mas eu isso. acho que. Quero a gente saber... sabe que
2: é a régua que decide isso. Notas novas agora? Exatamente. Notas novas. Notas eu novas. não lembro a nota que eu dei.
0: Aí é difícil,
2: né? Eu, de, eu dei 8,1, mas eu vou subir minha nota pra 8,7. Nossa,
1: em esse 0,6 no você deu o Deco,
2: eu acho que nove, você deu 9 9.
1: Ah, eu, eu mantenho um 9 mas é um 9 assim, um 9.1. 442 um. cabeção de empada meu 9
2: <risos> ok, a gente não vai descrever <risos> o que, que é isso usem imaginação derme. Eu vou diminuir minha nota. Ah, minha nota. Achei bonito, achei corajoso. Ah, e do faz... último podcast que ele grava aqui com a gente. <risos> muito bacana. Uma despedida honrosa. Mostrando que ele é um grande Ronin.
1: Deixa eu só, só fazer uma pergunta. Antes de você dar nota. Vocês viram o filme sozinho? Não, vi, vi sozinho. Vi. Tá, vi sozinho. Minha filha. Não ver se vocês conseguiram convencer uma pessoa. Não convencer
0: Cadê fui... a Liz?
2: Liz? É. Você ficou com vontade de ver a viagem de Chihiro?
0: Vem aqui falar perto do microfone Sim Por
2: quê?
3: Porque do jeito que vocês falaram deu dá pra perceber que Através das cenas tem alguns mistérios E aí dá uma vontade de assistir Gente, essa Sim, tá? Liz falando Sim, tá? é.
1: Então semana que vem começa o podcast da
2: Liz, tá gente? É. No, lugar, no,
3: lugar, no lugar do Guilherme
2: Vai ser igual o Saia Justa Que a gente vai trocando as pessoas é. tá?
0: Nova, eu vou falar minha nota agora Eu, eu dei 9.7 no início E eu tirei esses décimozinhos Por causa, eu acho Uma pequena terapia comigo mesmo Do medo <risos> que eu tinha do filme Tem um pouquinho ainda do filme Aí eu digo, olha, ter medo também é importante, sabe Foda-se, ao menos pra 10 10! <risos> <risos>
2: oh, e sua nota se abaixou pra quanto? Viagem de 10. <risos> 10 <Chihiro. risos> Guilherme 9.4
0: a sua era quanto
2: anos? Nove Ah! Pei do rio! Pei minha Gente, vamos final aqui indicar nossos filmes
0: vamos. pro leitor.
2: Ai, ah, meu Jesus.
0: Eu vou indicar, vou começar aqui que eu tô preparadíssima. Eu vou indicar um filme chamado Booksmart. É sobre duas adolescentes. É um coming a age. Olha só, agora eu falei certo. Nossa! E eu tenho, tô um pouco roubada de falar isso, porque representa muito minha, minha amizade com o Gabriel. Gabriel, achei no um beijos. Agora é um podcast um pouco caseiro, então eu posso mandar beijo aí pro pessoal.
2: <risos> Eu queria indicar um filme aqui que chama Waking Life, que é uma animação muito conhecida para quem vivia as madrugadas da década de 2000 e passava no Telecine cult, E ele é um filme onde os personagens discutem várias ideias filosóficas e discutem seus insights e os personagens estão sempre acordando de uma realidade para outra. Então essa atmosfera do filme me lembrou de alguma maneira a viagem de Shihiro, né? Eu fui rememorado disso, então eu queria indicar o Waking Life. É um filme fácil de vocês encontrarem aí.
3: Guilherme? Eu quero indicar uma animação que é uma animação que eu acho primorosa mas as pessoas não comentam tanto quando tá sem assim, mesa de bar cada um começa a falar de desenho, ninguém cita esse filme que é o Gigante de Ferro eu acho ah, maravilhoso, meu, Deus,
0: meu coração. e ele não é
3: muito lembrado, então essa é a minha dica nossa, eu
0: amei, certíssimo é, confesso que nunca vi <risos> Meu Deus. Cara, eu
3: já vi, eu acho que eu era pequeno porque eu achei um filme meio ah,
0: ainda ah, que fica quieto vamos julgar as tempo.
2: indicações não. É, vai não. ser eu, a Liz e a Laís o próximo policial <risos> Isso. É isso. É isso não, tem que é ficar melhor Deus. ainda. <risos> então, gente, muito obrigado. É isso não, não vai
0: falar é, nada Deus Deus Deus.
2: Deus, fala Foi muito assim, um bom tá
1: aqui. A minha indicação de filme é o Your Name. É um filme também japonês. Eu não sei o nome do diretor. É... Não vou chutar. Não é do Miyazaki. acabou
2: de sair do catálogo da Netflix.
1: Acabou? Talente Gol Talente Gol Isso. Te vira tá. aí. Te vira é. aí o que tu acha. É, tem tá no Pirate Bay também.
0: E ele vai ser é. feito, vai ser filmado como live action nos Estados Unidos. Porque ah, a americana gente. não consegue um filme.
1: É um filme, ele trata de dois adolescentes, um mora numa cidade, um mora na Vou é, numa rocinha aí. E eles acordam e trocam de trocam de de o de, foi o que? É personalidade não, de corpo. É, troca de corpo. Peraí que ela está rindo também está para a minha concentração.
2: <risos> ah, mas é o quê? Não é uma rocinha, gente. Que eu queria que gravasse as risadas do Guilherme. <risos>
3: Parece um risado de avó,
2: parece um risado de avó, olha lá. Olha isso.
3: Olha a outro, olha Ele manda a um rocinho. Ai, gente. Eu moro de um lugar,
0: moral.
1: moral. É, realmente, isso é de avó, aplausos viva.
2: A, a, a vinheta do programa vai ser o Guilherme.
3: Então,
1: gente, veja um filme, tá? Que é muito, muito, muito bom. Ele tem uma segundo, um segundo plotzinho aí que eu não vou falar, porque, cara, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso, maravilhoso.
2: pessoal, aqui é o Ulisses, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre Amigos da Varanda, que é o nosso programa de captação é, de recursos, né, para a gente colocar os projetos da varanda em andamento. Se você quiser saber mais, é só entrar lá no nosso site, tem uma aba Amigos da Varanda, é, e para você fazer parte, né, os nossos programas vão desde pequenos incentivos, até você poder, aí é, você ganhar recompensas né, os livros as peças e você também pode até inclusive participar de algumas reuniões da varanda escolher para que projeto vai a sua contribuição, enfim, conheço amigos da varanda.
0: E siga a varanda nas redes sociais, arroba aqui na varanda em todas, Instagram, Facebook, Twitter e também o nosso site, onde a gente também tem a sessão de blog que a gente fala sozinho <risos> e também com outras pessoas e também pode ser contigo, então visite a gente. Essa música que você tá ouvindo ao fundo agora, chama Meio Surf, é da banda Rombo, aqui de Fora. São maravilhosos. Tudo bem que sou um pouco suspeita, mas maravilhosos, eu juro, com isenção. É, se você quiser saber mais sobre eles, tem link sobre o trabalho deles na descrição.